0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana y compartirle la palabra del Señor. Sabes, soy una persona un poco jocosa, sin embargo pienso que la palabra para mí es muy importante. La tomo con mucha seriedad, porque sé que tiene poder. Amén. Bien, en, son las 11:55. y 55. Voy a pedirle de su tiempo 40 minutos en esta mañana. Voy a poner un temporizador en mi teléfono que dice 40 minutos y ya empezó. Gloria a Dios. Le voy a pedir que le preste atención a lo que Dios va a traer en esta mañana. Esta palabra la recibí hace como dos semanas aproximadamente. He estado orando por esto. Cuando el pastor me mencionó que, íbamos, eh, que iba a compartir la palabra, inmediatamente le dije lo que iba a predicar. Le dije, pastor, voy a hablar de esto. Y es lo que Dios ha estado ministrando en mi vida. Siento que hay... Una rema del Espíritu en este lugar, en el día de hoy Todo lo que ha ocurrido hoy en este lugar Me confirma esta palabra Y, y que el Espíritu está aquí con nosotros en este día Hace unos cuantos meses le prediqué sobre una mujer que está en la Biblia Es la mujer que adora a Jesús Hoy voy a hablar de otra mujer Así que me asesoro con este libro Este libro es de nuestro hermano Pastor Freddy Johnson Inmediatamente... Voy a estudiar a una mujer, busco este libro. Este libro habla sobre la mujer eh, que voy a hablarles en esta mañana. No sé por qué el Señor pone hablar de mujer eh, en mi corazón. A diferencia de los hombres, ¿verdad? Las personalidades bíblicas de los hombres. Los hombres en la Biblia hablan de fortaleza, de guerra, de victoria. Sin embargo, en la palabra la mujer habla de delicadeza, de amabilidad, de dulzura. Es como un balance. Eh, que pone la palabra y la, la lectura que hicieron mis hermanos eh, Peña al principio eh, va muy acorde con lo que vamos a hablar en esta mañana, dice vamos a recibir el bien de Dios, pero y el mal de Dios, las pruebas de Dios, ¿no la vamos a recibir? ¿no la vamos a aceptar? Dice la palabra en Proverbios 3, versículo 5, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartirles un fragmento de la historia de Ruth. Sé que muchos conocen esa historia. Hay una, una frase, una promesa que le hace Ruth. A Noemí, que realmente ha ministrado en mi corazón en estas últimas semanas y este esta palabra está enfocado a aquellas personas que necesitan una mano amiga levante la mano aquí quien necesita una mano amiga una mano que le ayude amén y posiblemente ustedes dicen yo necesito una mano una mano de ayuda yo necesito la mano de Dios sin embargo, yo me refiero, ¿quién necesita una mano ayuda de alguien humano, de un ser humano? Yo necesito a veces que alguien me ayude. Esta palabra está enfocada para aquellas personas que Dios las está llamando a ser una mano amiga. Levante la mano aquí, ¿quién puede ser una mano amiga para otra persona? Amén. Gloria a Dios. Esta palabra está enfocada para aquellas personas que necesitan una respuesta de Dios. Aquellas personas que necesitan un segundo aire, que están desfalleciendo, que están en alguna prueba, que están en una situación y necesita otro impulso de Dios. Aquellas personas que se sienten al borde de las situaciones de la vida. La vida puede ser dura, hermano. Puede ser muy dura la vida. Y esta mañana me levanté a las 6 de la mañana, suelo levantarme temprano, y Dios me confirmó. Por su espíritu esta palabra a las seis y media de la mañana con algo que vi. Eso lo resuelvo en mi corazón. Sabía que venía de Dios. Dice la palabra en Ruth 1, 1 lo siguiente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí vemos una, una situación. Y es importante que nosotros sepamos que en la Biblia esta historia es muy especial, es muy particular. Sobre todo porque cada uno de esos nombres que están ahí tienen un significado. Por ejemplo, el Imelec significa Dios es rey. Noemí significa dulzura, deleite. Malón significa debilitarse o enfermarse. Y Kelión significa desperdicio o languidez. Sin embargo, me parece bien interesante el hecho de que este hombre con su familia, estando en el pueblo de Dios, ¿eh? estaba en el pueblo de Dios repentinamente vino una prueba al pueblo y ellos decidieron salir salir, digamos entre comillas, corriendo ante la prueba quiero decirte hermano que si en este tiempo usted está viviendo una prueba posiblemente no sea el momento de salir corriendo posiblemente sea el momento de aferrarse al pueblo de Dios de aferrarse a lo que Dios tiene para ti tiene para tu corazón nosotros a veces queremos huir de las pruebas, yo soy de esos, a mí me gustaría salir corriendo de cualquier prueba, a mí me gustaría y le digo yo tengo, ahora mismo estoy pasando por pruebas y tengo que buscar la forma con la ayuda de Dios de sobrellevar las pruebas, de vencer la prueba. A veces no siempre es bueno salir corriendo de la prueba, a veces es mejor orar, esperar en Dios, buscar la respuesta de Dios porque Dios tiene respuesta para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. El significado de Orfa es servicio, cuello. Es una persona de dura servicio. El significado de Ruth es posiblemente amigo, amistad. Una persona que es amiga. Ok. Luego sigue, seguimos leyendo. Las cuales tomaron para sí mujer Moabitas, el nombre de Orfa. Seguimos leyendo. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada. De sus dos hijos y de su marido Malas noticias por todas partes Se van de Judá por malas noticias Pasan 10 años ¿Verdad? Se, sus hijos se casan Se mueren su, sus hijos O sea, un ambiente de malas noticias constantes malas noticias Malas noticias, malas noticias, malas noticias Yo no sé ustedes hermano Pero recientemente estamos escuchando muchas malas noticias muchas malas noticias, informaciones que hasta negativas, o sea, en todo, o sea, en la sociedad, en la política, en, a veces hasta en la iglesia, personas enfermas, la pastora no comentaba de personas enfermas, o sea, estamos recibiendo tantas malas noticias a veces y eso puede abrumar nuestra vida, puede entorpecer nuestro camino, puede cegar nuestra visión de Dios, del Espíritu de Dios. Gloria a ti, señor. Es interesante que en la Biblia, desde que ellos salieron de Judá, hasta este momento preciso, que mueren eh, Malón y Kelión, no, hay, no se menciona a Dios. Aproximadamente 10 años ellos vivieron, verdad. digamos que se fueron de la tierra y empezaron a tratar de vivir, a tratar de acomodarse, a tratar de buscar la forma de sobrellevar la situación. Y ocurre entonces lo siguiente... Entonces se levantó con sus nueras Aleluya Y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo Para darle pan Salió pues del lugar donde había estado Y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar Para volverse a la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad «Volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido». Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo?» ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo de vosotras? Yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí Vamos a ver esto Recuerden que ellos estaban en Moab Es una tierra que está Del otro lado del Mar muerto O sea, con referente a Judá Estamos hablando aproximadamente de algunos Ciento y tantos de kilómetros Aproximadamente de distancia ellas van, ellas van a empacar ¿Ok? Para irse de Moab Entonces, ahí me ven un momentito por favor Ven Isabela, vamos a ver ¿Quién quiere ser Ruth de las dos? ¿Quién quiere ser Ruth? Ah, ok Gloria a Dios. Bien, yo voy a hacerle Noemí, ¿ok? Recogimos todo nuestro equipaje, ¿verdad? Y nos vamos. Y vamos a caminar, nos vamos caminando. Nos vamos con todos los motetes atrás, ¿verdad que sí? Estamos caminando, caminamos algunos kilómetros, nos paramos aquí. Aquí nos paramos. Yo soy Noemí. Y yo le digo, mis hijas, miren, yo sé que ustedes me quieren acompañar, quieren venir conmigo, eh, pero miren, no hay esperanza para ustedes. O sea, no hay marido... Se van a quedar solteras las dos. Sin hijos. Sin hijos se, que, se, yo lo que tengo es amargura. O sea, yo no, no tengo esperanza. ¿Ok? A veces, hermanos, nosotros tenemos proyectos en nuestra vida. Nosotros tenemos algunas cosas que queremos hacer. Presten mucha atención. Hay veces que en el camino nosotros tenemos que detenernos y analizar. Óigase bien, ¿eh? Esto es... Una, una, una idea que le estoy dando vamos caminando vamos caminando, perdón vamos caminando y nos detenemos en el camino para evaluar nuestra situación y Noemí está evaluando con ellas dos su situación Noemí dice, wow, pero si yo me llevo estas mujeres conmigo, estas mujeres lo que van lo que van es a sufrir siéntese por favor, gracias denle un aplauso a, a Rudy a, a Rudy a Orfa por favor gloria a Dios recuerde que ellas se estaban preparando ellas empacaron o sea señores cuando usted hace una mudanza después que usted empaca todo en un camión no es verdad que usted, si usted está decidiéndose a mudarse a otro sitio no es verdad que usted en el medio de la mudanza usted va a decir me voy para otro sitio o sea otra decisión en medio de una mudanza Ahí, mire hermano mire aquí hay gente que necesitaba esa palabra que yo le estoy compartiendo ahora hay gente que está empezando proyectos, está tomando decisiones importantes en su vida. Yo no sé cuál es, pero es, es importante que usted medite muy bien lo que va a hacer, que usted evalúe muy bien lo que va a hacer, porque ellas tenían las dos que tomar una decisión. Dios la había, le había permitido a ellas salir de Moab, ¿verdad? Dios había traído pan a, a, al pueblo de Dios y ellas tenían que tomar una decisión. Y Noemí las detiene en el camino para evaluar su situación. Seguimos leyendo. Importante, importante también es lo siguiente. Y es que Noemí le da a ellas, luego que se, que se va, le da a ellas dos bendiciones. Ok. La primera bendición es la siguiente, donde dice... Jehová haga con vosotras misericordia Como la habéis hecho con los muertos y conmigo Oh padre, tú no vas a hablar ahora Tú no vas a hablar Mira Ustedes han visto las guaguas que esas que van para el Cibao Esa guagua voladora, grande También en la ciudad hay muchas de esas Esa frase que está ahí se parece a lo siguiente Usted han visto esa guagua que dice Dios te multiplique lo que tú me deseas Ustedes han visto esa frase, ¿verdad que sí? Dios te multiplique lo que tú me deseas. Yo sé que el ejemplo es jocoso. Víctor se está riendo allá atrás. Dios te multiplique lo que tú me deseas. Porque básicamente eso es lo que está pasando aquí. Ella le está diciendo, Dios tenga misericordia de ustedes como ustedes tuvieron misericordia de nosotros. Ay, hermano, yo espero. Yo sé. Claro, Víctor. Y también por lo, que no le, por lo que no le dicen. Ay hermanos, mire. Nosotros tenemos que ser con los demás. De una forma tal que esa persona cuando diga Dios tenga misericordia de ti como tú tuviste misericordia de mí. Nosotros podamos sentirnos orgullosos. Para la gloria de Dios. Quizá haya alguna persona cercana o lejana a ti. Que tú tengas que hacerle misericordia en este día Por eso le dije que esta palabra era para Una persona que tenga que dar una mano amiga Porque posiblemente haya alguna persona aquí Que necesite tener misericordia de alguien Acercarse a alguien Bendecir a alguien Hablarle de Dios a alguien Amén Gloria a ti Señor Seguimos leyendo Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Interesante. En esa oración hay mucha información. Primero, dice que Orfa besó a su suegra, y entonces ella se va, y Ruth se queda con su suegra. Muy bien, perfecto. Tomen en cuenta que ella le, hizo, le dio dos bendiciones. La primera bendición era... Que tuviera misericordia de ella y la segunda bendición es que Dios que le diera marido. Entonces, como es una bendición, ¿qué ocurre? Sea que, la Biblia no lo dice así, pero sea que se fueran para Moab o se fueran para Judá, ellas iban a recibir un marido porque era una promesa, una bendición. Okay. De orfan no tengo mucha información, de Ruth sí tengo mucha información. Pero, ¿qué llevó a Ruth? A, en ese momento, teniendo esa bendición de que sabía que Dios iba a ser eh, misericordia con ella y que, y que iba a tener esposo nuevamente, ¿qué le llamó a ella a seguir con esta mujer, con este tremendo paquete? Porque es un paquete, mis amados hermanos. Tengo una persona muy cercana que tuvo una situación muy similar a lo que le ocurrió eh, a Noemí, Él perdió eh, su esposa y a la semana perdió su mamá. Así, bien rápido, bien rápido. Y todo lo que esa persona, toda la amargura, todo el dolor, toda la prueba, toda la situación, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué yo hubiera, Si yo hubiera tomado esta decisión, que hubiera pasado? Si hubiera buscado los mejores médicos, que hubiera pasado? Si no le hubiera dicho esto, si hubiera hecho aquello... Todo ese paquete, Ruth estaba acompañando a Noemí con todo ese paquete, con toda esa consolación, con todo ese proceso. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo con Ruth iba más allá de lo que ella podía hacer con Noemí. Ella estaba resuelta a conocer el Dios de Noemí. Ya ella conocía el Dios de Moab, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero ella estaba resuelta a conocer el Dios verdadero. El Dios que le tiene la respuesta a esa situación de Noemí. El hombre, el Dios que le tiene la respuesta a la situación de ella como viuda. Amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo lo siguiente. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella respondió Ruth lo siguiente he aquí tu cuñada se ha vuelto no me ruegues que te deje perdón estamos en el versículo 16 respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres iré yo donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Increíble, esta mujer, Moabita, está hablando de Dios. Prometiendo en el nombre de Dios, haciendo una promesa que la comprometía ella hasta su muerte. Impresionante. Sabe, Dios necesita gente que tenga ese nivel de valentía. Dios busca gente que tenga esa convicción, ese, ese llamado, esa promesa. Donde dice, donde, donde esté tu pueblo, allá ese será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Dios está llamando gente así. Te está llamando a ti, hermano. Me está llamando a mí, a que nosotros tengamos esa convicción. Donde Dios está, ahí yo estaré. Donde esté el pueblo de Dios, ahí yo estaré. EBDB, ahí yo estaré. La llave maestra, ahí yo estaré. El servicio, ahí yo estaré. Donde Dios nos está llamando, ahí nosotros tenemos que estar. Dios está buscando gente con esa convicción. Hermanos, miren, no es fácil decidir eso en la situación que estaban viviendo ellas. Mala noticia por todas partes, viudez. Orfandad, o sea, de todo. Ahí había de todo, de todo, de todo, de todo. La muerte, la muerte siguiendo a esa gente, la muerte. Y Ruz le dice, no, no, mira, yo me voy contigo. Yo, yo quiero conocer a tu Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un dato muy importante es el siguiente. Dije que él iba a hablar un poco del Dios de los Moabitas. Realmente no quería mencionarlo, pero creo que tengo que hacerlo por el significado que tiene. Mire, Moab es, una, es un pueblo que nació a raíz de un incesto entre Lot y sus hijas, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás lo no saben eso. Lo que ocurrió fue que cuando Lot y su familia salió de Sodoma y Gomorra, la mujer se volteó, se convirtió en sal y murió. Y entonces Lot quedó sola con sus hijas, sus dos hijas, y sus dos hijas dijeron, y nos vamos a quedar nosotros sin hijos ahora, nos vamos a quedar sin, sin prole. Mira, nuestro papá está viejo, vamos a emborrachar a nuestro papá, a nuestro padre, vamos a emborracharlo, vamos a tener, vamos a acostarnos con él para tener hijos. Y entonces ahí de ahí salieron los moabitas y los amonitas salieron de ahí, de ese, de ese incesto. Y los moabitas es un pueblo idólatra, sumamente idólatra, es un pueblo realmente pagano, exactamente. Oh Dios, tú si sí eres bueno, Señor. Los moabitas adoraban a un Dios que se llamaba Chemos. Y este, este, ese Dios, Jehová lo reprenda. El pueblo de Moab le hacía, los Moabitas le hacían un sacrificio a ese Dios, y el sacrificio era de humanos, específicamente de niños. Y yo me pregunto, Dios, ¿qué es lo que tú qué es lo que tú no quieres decir con eso? ¿Qué es lo que tú no quieres decir con eso a nosotros? Yo no sé si Orfa sabía lo que podía ocurrir, si ella iba a Moab de nuevo, pero sí Ruth estaba clara que si ella tenía hijos de nuevo, posiblemente iba a tener que sacrificárselo ese Dios. Ella lo sabía eso y Olfa lo sabía también, porque ese sacrificio, eso, eso era algo así como nosotros que nos reunimos un culto, eso, eso era así: o sea, público, vamos a sacrificar niños ahora. Dios nos libre, Jehová lo reprenda. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque mire, en las redes sociales, en el internet, en el periódico, revista, estamos recibiendo mucha información. Sobre todo los jóvenes están recibiendo mucha información y no todo lo que nosotros vemos es 100% real, 100% verídico. A veces lo que una gente hace es que coge una imagen de otro y lo copia y lo pega y lo sigue, y lo sigue enviando, enviando y enviando enviando. En esta semana recibí una imagen de, un, de un, una caricatura de una niña eh, ahorcándose, cómo hacer un nudo para ahorcarse. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y estas dos mujeres, eh, Ruth y Orfa, vienen de ese tema, de toda esa tejiversación de la verdad, toda esta mentira, todo este engaño, eh, la homosexualidad, la orgía, todo, esto, todo ese tipo de cosas. Ellas venían con todo eso, con todo ese paquetico ahí. Inmediatamente eh, ocurre esta situación, Ruth. Lo que Ruth está haciendo es, número uno... Está rechazando su pasado. Rechazando el pasado. Posiblemente usted no sacrifica niños, no ha sacrificado niños. Dios lo libre de eso. No lo haga, ¿verdad que no? Pero puede haber situaciones en nuestra vida que nosotros tenemos que abandonar, que salir. Moab representa todo el antidioso espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, todo el paganismo, eh, todo la, la, el engaño, el demonio, todo eso. Y hay momentos en la vida que nosotros nos detenemos en el desierto y tenemos que tomar una decisión y Dios nos pregunta, ¿para dónde tú vas? ¿Tú vas para Moab o tú vas para Judá? ¿Para dónde es que tú vas? cuál es la decisión que tú vas a tomar cuál es el camino que tú vas a cruzar qué es lo que vas a hacer te detienes en el medio del desierto qué es lo que vas a hacer vas a seguir con tu vida pasada vas a seguir con el pasado que, que arrastras que traes o te vas a acercar a lo nuevo vas a vivir para mí vas a entregarte para mí vas a vivir para mi pueblo y por mi pueblo gloria a ti Señor Jesús Ruth tiene varias características Según las escrituras Una persona piadosa, amable Una persona respetuosa, fiel, obediente Trabajadora, virtuosa El enfoque principal de Ruth En todo esto Era que quería conquistar a Dios Ella quería conquistar a Dios Posiblemente durante esos años la vida de Elimelech y la vida, eh, bueno, la vida de Elimelech no, la vida de Noemí, porque Elimelech había muerto. La vida de Noemí había servido de ejemplo para ella conocer a Dios. Porque una mujer que habla tan resuelta de esta forma y al final dice en el nombre de Jehová, es porque ciertamente Noemí algo le predicó, algo le enseñó, de alguna forma le testificó con su comportamiento, con su forma de ser, con su forma de hablar, ¿verdad?, Ruth, en este episodio particularmente, se hace en un tipo de Jesús para Noemí. Y posiblemente, hermano, usted está ahora mismo en una situación, en una condición como Noemí. Quizás usted está pasando por alguna prueba difícil, quizá alguna pérdida de un familiar, quizá un familiar enfermo. Y a veces... Tenemos que detenernos en el camino y decir, Señor, Tú eres nuestra ayuda, Tú eres quien nos va a ayudar, yo quiero vivir para Ti, Tú eres la luz en mi camino. Yo no entiendo lo que me está pasando, yo no entiendo esto que me está pasando, estas situaciones que me están viniendo a mi vida, esta, estas pruebas que están viniendo para mí, no las, estoy, no las estoy entendiendo, solo Tú me puedes ayudar. Así estaba Noemí y Ruth, no entendían lo que estaba pasando, solamente malas noticias, malas noticias, los dos caminos o las dos opciones a tomar para Ruth, si nos pusiéramos en los zapatos de ellas, son dos tierras, Moab y Judá. Vamos a hacer al revés Moab, Moab, perdón, perdónenme ustedes, ¿ok? Moab y Judá, mira, pusieron contentos de una vez. Dije, ¿para tú moverte? Miren, señores, para Ruth, Moab era, era el camino más fácil. ¿Por qué? Porque es una, un terreno conocido para ella. Ella conoce la gente, conoce las costumbres, conoce al Dios, sabe lo que tiene que hacer para que todo el mundo la acepte. ¿Okay? Para Ruth, Judá representa un terreno desconocido. Una mujer viuda sola, emprendiendo una, un proyecto. No la conocen. Tiene que renunciar a su pasado, a lo que ella es. Tiene que abrirse camino, va a empezar algo nuevo, ¿verdad? Y por último, tiene que depender completamente de Dios, que está empezando a conocer. Si tú estás empezando a conocer a Dios, depende completamente de Él. No, te, no, no, te, no trates de hacer las cosas por tus propias fuerzas. Cuando haces las cosas por tus propias fuerzas, te cansas, te debilitas. Sí, posiblemente lo logres Pero cuando lo haces con la mano de Dios Dios te ayuda Dios te, Dios te fortalece Seguimos leyendo Y anduvieron ellas dos Hasta que llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado en Belén Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas Y decían, no es esta Noemí y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En la, en la nueva traducción viviente, eh, eh, en la, la, la forma en que Noemí se sentía está expresado de la siguiente forma. El puño de Dios se ha levantado contra mí. El puño de Dios se ha levantado contra mí. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron. A Belén al comienzo de la siega de la cebada. Decisiones, hermanos. Decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Yo le ruego al Señor en esta mañana, hermano mío, que si hay alguna situación en su corazón, si usted tiene áreas de su vida todavía en Moab, que usted pueda salir corriendo de ese lugar. Salir corriendo de ese lugar. Similar como cuando lo salió con su familia corriendo, salieron corriendo. Dios tiene respuesta para nosotros, Dios tiene respuesta para el que le sigue, Dios tiene respuesta para el que decide por él. Y haciéndole breve la historia, esta mujer... Empezó a conocer la gente, empezó a trabajar Ruth, empezó, conoció a vos, se, se, se dio un tema ahí, político entre ellos, familiar entre ellos, y se casaron y bueno, y tuvieron un hijo. Entonces, en Ruth 4 se lee esta promesa o el resultado de esto que dice: Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Aleluya. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Es bueno que usted sepa que él, él está en la misma genealogía de Jesús. En la misma genealogía de Jesús. Una historia, una vida, una mujer que tomó una decisión por Dios. Una decisión por Dios a través de su suegra. Cuando le decía que aquellas personas que necesitan una mano amiga me refería a lo siguiente. Para Ruth era muy difícil salir de su tierra Moab e ir a Judá sola. Ella sabía que Noemí iba a ser su ayuda para ella entrar en el pueblo de Dios. Ella sabía que ayudando a Noemí, Dios la iba a ayudar a ella. Ella entendió eso en su corazón. Y en nuestra iglesia, aquí en nuestra casa, en nuestro pueblo, hay gente que necesita mano amiga, mano de ayuda. Yo sé que hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles que necesitan una mano amiga. No necesariamente estoy hablando de dinero. Puede ser un tema simplemente de oración. Quizás sea solamente un tema de escuchar a una persona. Hay personas que vienen a la iglesia y duran dos, tres horas sentados y no hablan absolutamente con nadie. Pero no solamente eso, sino que nadie se le acerca a hablarle y preguntarle cómo te sientes, cómo estás, qué necesitas de Dios, quiero orar por ti. Dios nos está llamando a eso. Gloria a ti, Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Dios gracias Señor por tu palabra Señor Jesús gracias por mis hermanos Señor te honro y te bendigo Señor Jesús gloria a ti Señor Jesús oh Señor Jesús cuántos de mis hermanos Señor que están pasando situaciones como esta mujer Señor pruebas Señor pruebas difíciles Señor problemas malas noticias Señor Señor, Tú eres el restaurador del alma, el restaurador de nuestra vida, Señor. ¿Cuántas personas aquí, Señor, necesitan respuesta de Ti, mi Dios? Oh, Señor, mi Dios, Padre. Señor, Tú eres nuestra respuesta, Señor. Tú eres el auxilio, Señor, en la tribulación, mi Dios. Y a veces, Señor, nos ocurren cosas así como Noemí, como Ruth, como Orfa, cosas que no entendemos, Señor. A veces no vienen enfermedades, Señor, no vienen pruebas. Señor, nos ocurre una situación que lamentamos, Señor. Y todo está, Señor, en tu plan divino, Señor. Que nosotros, Señor, te sigamos a ti, Señor, decidamos por ti, mi Dios torremos a ti Señor Jesús bendito eres mi Dios bendito eres Señor Jesús bendito eres Señor tú eres bueno Señor tú eres bueno mi Dios tú eres bueno Señor gloria a ti Señor Jesús gloria a ti mi Dios